0: Kraut und Rüeble. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend, oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in diesem Türenhand. Ah ja, wir haben Mikro engagiert.
1: Die Hühner müssen den ganzen Tag singen. Wenn sie nicht am Fressen sind, muss sie so tönen. Dann sind sie zufrieden.
0: Thomas Marti produziert Hühnereier nach der Demeter-Richtlinie. Auf seinem Marti-Hof bei Wil halten er 1500 Hühner und 30 Gütteln. Die paar Gütteln legen natürlich keine Eier, aber
1: wichtig sind sie gleich. Ja, dort kommt gerade hinaus. raus. Ich, ich finde es mega schön. Sie können auch die Hühner effektiv schützen. Wir haben hier auch den Mäusebussart oder den Milan, der ab und zu mal probiert, ein Huhn zu schlagen. Und. Äh die Gückel wehren sich, also da, schon. da habe ich jetzt schon mehr zu schauen. Wie wehrt er sich, wenn Milan kommt vorbei? Ja. Er springt hin und äh, Hanenkampf. meine, also gibt es auch hier in den Herden, dass sie mal wieder zwei, drei Hähne miteinander eine Auseinandersetzung haben. Und es äh, ist spannend zu schauen, ja, wie die, die Hahnenkämpfe machen.
0: Und um die Gückel geht es in dieser Episode. Um die Gückel auf einer Eierfarm. Oder besser gesagt, um die, die es eben nicht bis auf die Eierfarm schaffen. Und das sind die allermeisten. Was mit ihnen passiert und wie das ein Laser helfen kann, der Löcher in der macht, das schauen wir jetzt an. Die 30 Guckeln auf dem Martihof, die haben das Grosse losgezogen. Sie dürfen mit den Händen leben. Und es tönt als hätten sie recht ein glückliches Leben. <lacht> den allermeisten Guckeln aber, er geht es weniger gut. Wenn man Eier ausbrütet, dann kommen dort ja logischerweise die Hälfte ungefähr Hühner raus, also wiebli und die andere Hälfte Guckel. Aber zum Eierlegen braucht man ja fast nur mit Wiebli auch auf dem Hof von Thomas Martin.
1: Wir haben im Demeter einfach zwei Guckel auf 100 Hühner.
0: Und das ist schon viel. Das Demeter-Label steht ja für höchste Ansprüche beim Tierwohl. Aber wenn ja etwa gleich viele Hühner wie Guckel auf die Welt kommen, wo sind denn die anderen 98 Guckel? Die, die sind schon am ersten Tag von ihrem Leben aussortiert. Worden.
1: Ja, das wird am ersten Tag entschieden. Da gibt es Menschen, die, die das am ersten Tag erkennen können. Du bist einen Gückel, du gehst einen Huhn. Und dann kommen sie links oder rechts in die Kiste. Die weiblichen Bibel in der linken Kiste, die kommen auf einer
0: Hühnerfarm, wachsen dort auf und für irgendwann an Eierlingen. Für das hat man sie ja gezüchtet. Die Gückel in rechten Kiste aber, die sind wirtschaftlich gesehen nicht wert. Sie stammen von einer Rasse, die für das Eierlegen optimiert worden ist. Man könnte sie schon mästen und auch das verkaufen, aber sie brauchen halt länger, bis sie das Schlachtgewicht haben und fressen in dieser Zeit auch mehr Futter. Andere Arten sind also wirtschaftlicher und auch umweltfreundlicher zum Mästen. Darum überleben die meisten männlichen Bibeln nicht einmal den ersten Tag. Ihre Kistli landet in einem Raum, wo CO2 einströmt und nach wenigen Augenblicken sind sie tot. So geht das in der Schweiz jedes Jahr etwa 3 Millionen männliche Bibel ein Tag alt schon tot. Die Tötungsmethode ist immerhin humaner als der Gökkali Schredder. Der hat unser Parlament 2019 verboten. Aber trotzdem. tot nach einem Tag, das kann es doch nicht sein. Findet oder Thomas Marti. Darum bezieht er seine Hühner von einer Rasse, die weniger stark auf das Ehenlegen optimiert ist.
1: Ja, wir haben natürlich in Demeteritz legen wir Wert darauf, dass unsere Hühner eine etwas robustere Rasse sind, ein etwas schwerere am eigenen Körpergewicht damit es sich eben auch für den Bruderhahn lohnt, dass man den aufzieht, Dass man dort auch, wenn man den mit ca. zwölf Wochen schlachtet tut, dass man dort halt ein bisschen Fleisch noch Knochen hat und nicht bloß ein mageren Guckel, der sich gar nicht rechnen würde, dass man den verwertet tut. Der
0: Bruderhahn, das ist der Fachbegriff für Guckel aus der Eierhennenzucht. Auf der Packung steht bei dem auch oh Hahn im Glück. Und wieso setzen denn nicht alle Hühnerhöfe auf diese Rasse? Dann wollen die Hühner halt schon ein weniger Eier legen, als bei einer hochoptimierten Eierrasse.
1: Ja, also die Legeleistung ist sicher tiefer bei dieser Rasse. Ja, das ist so. Dafür ist sie nach meiner Erfahrung auch etwas robuster. Während der Legephase, das mag man chli ein bisschen mehr verleiden. Was heisst das? Wenn jetzt irgendein Faktor nicht gestummen hat, vielleicht extrem heiß oder halt einen Krankheitsdruck, da sind ich den Eierdruck schon etwas elastischer. Ich zeige jetzt ein bisschen mehr.
0: Aber trotzdem, Hühner aufziehen, wo weniger Eier legen als bei Konkurrenz, lohnt sich das?
1: Ja, das lohnt sich. Auf jeden Fall. Wir sehen, der Tier geht es gut. Und wir können uns Stunden mit den Kalkulationen so decken. Und für meinen Betrieb muss ich ganz ehrlich sein, ist das Standbein, dass der Hof noch gibt. Mit diesen 13 Hektaren. Es bauert sonst niemand mehr mit 13 Hektar, Da magst du nicht kommen.
0: Aufgeht tut das, weil Demeter-Eier ein bisschen teurer sind als normale Eier. Oder auch als Bio-Eier. Mit diesen paar Rappen, die man mehr zahlt für eine Packung, finanziert man unter anderem das Leben des Bruderhahn mit. Demeter-Eier und Demeter-Bruder-Hähnen gibt es schon jetzt bei Alnatura. Die mikro einführung hat angefangen. In den Entenfilialen gibt es sie schon. Bis Ende Januar überall. Gleichzeitig kommt noch eine zweite Antwort gegen das Küggeli-Töten in die Läden. Eier der Marke «Respect». «Respect» mit zwei «G» geschrieben, wie «Egg», also «Ei». Das Wortspiel. Clever, oder? Und «Respect» ist etwa das pure Gegenteil von Demeter. Statt auf möglichst viel Natur setzen, ist das eine Hightech-Lösung.
1: Ich habe auch ein neues Spielzeug. Sie sehen hier einen Laserstrahler vor sich. Er kann einen Lichtfleck auf den Mond projizieren.
2: Oder auf kürzere Entfernung sogar Metall durchschneiden. Ich werde es Ihnen zeigen.
0: Auf einer Art ist der Laser for Respect noch fast dramatischer als der vom James-Bond-Bösewicht-Goldfinger.
1: Erwarten Sie von mir, dass ich rede? Nein, Mr. Bond, ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben!
0: Der Laser for Respect will nicht, dass jemand stirbt, er will, dass männliche Bibel gar nie geboren werden.
2: Mit einem Laser machen wir ein minimal kleines Loch in die Brutschale.
0: Das ist Christine Höller von Respect. Sie schafft in Köln, darum konnte ich mit ihr nur am Telefon reden. Aber sie hat mir erzählt, wieso sie Löcher in Eierschalen machen. Sie können so das Geschlecht vom Ei bestimmen. Mit nur einem winzigen Tropfen Flüssigkeit.
2: Diese Flüssigkeit geben wir auf einen patentierten Marker, der dann auf das weibliche Hormon reagiert.
0: Der Marker verändert die Farbe.
2: Und anhand dessen Farbumschlag wissen wir dann, wie handelt es sich, in diesem Ei um ein weibliches Embryo oder um ein männliches Embryo?
0: Wenn es ein weibliches Embryo ist, dann wird das Ei ausbrütet und gibt eine gesunde Legehennen. Das Loch im Ei ist da aber kein Problem.
2: Das Ei wird nicht beschädigt dadurch, das Embryo wird nicht beschädigt dadurch, es hat jetzt keine negativen Entwicklungen, die damit einhergehen.
0: Die innere Haut vom Ei macht das Loch nämlich automatisch wieder zu. Die männlichen Eier die werden natürlich nicht vorgeschossen.
2: Um Gottes Willen, das würde nicht unserem Anschluss entsprechen, sondern diese Eier werden weiterverwendet und werden zu wertigen Futtermittel weiterverarbeitet.
0: Vor allem in der Schweinezucht braucht man die Eier, um die kleinen Säule aufzuziehen. Es ist halt wirklich ein anderer Ansatz, mit dem gleichen Ziel. Es sollen keine Pibeli müssen sterben für das kann man entweder schauen, dass Cucco ein normales Leben führen kann auf einem D-Meter-Hof, wenn auch etwas verkürzt, weil er nach zwölf Wochen als Poulet endet, oder man schaut, dass Cucco gar nicht auf die Welt kommen. Diese Hightech-Lösung die kostet natürlich. Da ist ein Haufen Entwicklungsarbeit dahinter und ein deutlicher Mehraufwand. Aber pro Ei macht das eben nicht mehr so viel aus, sagt Christine Höller von Respekt.
2: Das sind ein paar Cent mehr letztendlich, was dann eine einer am Ende mehr, kostet. Aber das sind absolut Mehrpreise, die der Kunde bereit ist zu zahlen, weil er ja auch ein Mehrwertprodukt in der Hand hat, wo jetzt hochwertige Technologie auch dahinter steckt.
0: Das ganze Air Sortiment umstellen, das geht noch nicht. Für das ist schlicht Kapazität vor Respekt noch zu klein.
2: Wir können bis jetzt nur einen ganz kleinen Teil bedienen des Marktes und wir wollen da ganz klar unsere Kapazitäten ausweiten und ähm, werden es auch schaffen, im nächsten Jahr unsere Kapazität zu verdoppeln.
0: Im Moment kann Respekt pro Jahr etwa 3 Millionen weibliche Eier aussortieren. Nächstes Jahr sollen es 6 Millionen sein. Das ist etwa zweimal der Bedarf der Schweiz. Aber natürlich hat die ganze Welt das gleiche Problem. Weltweit sterben im Moment laut der Universität im Deutschen Wächter jeden Tag etwa 7 Millionen männliche Bibel. Also die Jahresproduktion von Respekt langt gerade mal für einen einzigen Tag. Da bleibt definitiv noch ein, bisschen ein Weg, den wir gehen müssen. Man kann natürlich auf Eier ganz gut verzichten. Man kann vegan leben oder wenigstens ab und zu vegan kochen. Aber wenn man doch Eier will, für ein spiegel oder zum Bachen will, dann sind die Eier von Respekt eine Option. Ab Mitte November gibt es die in der Mikroregion Genf von Zürich, ab Mitte nächsten Jahres in der ganzen Schweiz. Das ist die Hightech-Option.
1: Ja, auch ein neues Spielzeug.
0: Oder wir kaufen von der Demeter-Eier, die der Thomas Martin hier gerade aus dem Hühnerstall
1: holt. Sie waren sie? Ja, die sind fleißig. Das machen wir etwa dreimal am Tag. Morgen früh, nach dem Morgenessen und dann am Nachmittag nach.
0: Und eben, wenn ich jetzt von hier ein Ei kaufe, dann muss ich nicht ein schlechtes Gewissen Aber für diese Eier sind keine männliche Bibeli getötet worden, oder?
1: Das ist richtig, ja.
0: Die männlichen Bibeli dürfen stattdessen auf einem eigenen Hof aufwachsen. Allerdings muss man die Demeter Poulet, den Hahn im Glück, natürlich auch kaufen. Und nicht das herkömmliches Pule kaufen, sonst geht die Rechnung nicht mehr auf. Und jetzt, bevor ihr geht, also mir knurrt schon recht Bauch nach all dem Reden über Kochen und Bachen. Vielleicht geht es euch gleich und dann solltet ihr Menü 1 hören. Der neue Podcast von unseren Kolleginnen und Kollegen von Migusto. Warte, ich spiele kurz den Trailer. Menü 1, der Migusto-Podcast. Essen mit allen Sinnen.
1: Und dann noch Knoblauchbutter anbraten, mit Speck aufspießen.
0: Dein Food -Guide für vertoren.
1: Bei mir muss es schnell gehen. Ich packe ihn meistens in den Ofen mit Salz, Pfeffer, Olivenöl. Mit
0: kulinarischen Geschichte, Foodwissen.
2: Ich habe zuerst mal schauen, dass mein schwere Küchenbrett wirklich fixiert ist. Das mache ich mit einem nassen Lumpen, den ich darunter lege. Oder ein Haushaltspapier.
1: Und eine grosse Portion Gusto. Wenn du Fisch haben kannst du die Rohschneider drauf tun.
2: Sie hat mir nämlich die Küzi mitgebracht. Das schätze ich sehr.
1: Menü 1. Frisch und hausgemacht von MiGusto zu hören auf Spotify, Apple Podcast und migusto.ch Ich
0: wünsche viel Spass beim Losen. Krut und Rüebli. Ich bin Nico und ich mache einiges im Monat Nachhaltigkeit für euch verdaulicher. Wenn euch Krut und Rüeble gefällt, dann sagt es doch weiter in eurem Freundeskreis. Und bitte schreibt uns eine ehrliche Bewertung im iTunes Store, damit wir diesen Podcast noch besser machen können. Das ist ein Podcast von Generation M, einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können nachlosen auf www.generation-m.ch.